0: Bienvenue au Balado à vos intérêts de IA Groupe Financier, où l'objectif est de vous partager l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Mon nom est Ashley et cette semaine, on fait le tour de l'actualité économique avec Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior, ainsi qu'Adil Marouk, stratège senior et directeur dans l'équipe d'allocation d'actifs. Alors messieurs, l'année 2022 était une année difficile, marqué par la hausse des taux d'intérêt et une inflation forte. Et l'année 2023 s'annonce marquée par beaucoup d'incertitudes. Alors, bonjour, bienvenue.
1: Hey, bonjour, Ashley.
2: Bonjour, Ashley. Bonjour, Sébastien.
1: Bonjour, Adil. Les gens ne te connaissent pas encore, <rire> mais euh, maintenant, on travaille ensemble depuis quoi, octobre Octobre ouais. 2022, donc tu rejoins IA. On Six mois bientôt. On travaille dans l'équipe d'allocation d'actifs. Euh, tu travailles un peu dans, dans l'ombre de des publications qui, euh, où c'est moi le visage, mais progressivement, les gens vont là aujourd'hui, ils vont apprendre que tu as une belle voix, plus, que as des choses intelligentes ça. à dire, puis on bientôt ils vont reconnaître ton visage aussi. Donc, je <rire> euh, suis content que tu te joignes à nous pour, pour la première fois ici. Ça va être le fun de jaser d'économie puis de marcher ensemble aujourd'hui.
2: Très heureux d'être ici parmi vous. Merci euh, Sébastien, merci Ashley
0: On pourrait peut-être partir ça avec les thèmes euh, pré-SVB si on veut, hein, parce que bon, on le sait tous, en mars, il euh, y a eu la Silicon Valley Bank euh, qui a fait faillite. Donc, messieurs, pouvez-vous nous, nous parler un petit peu de ces thèmes-là?
2: Oui, bien sûr. Les thèmes qui dominaient un petit peu le, la conversation dans le monde de l'économie et la finance avant euh, la crise que, que nous avons connue avec les banques régionales américaines et puis qui s'est étendue plus tard en Europe, c'est l'inflation, la croissance, la politique monétaire. Et, et en fait, quand on analyse l'environnement financier à travers le prisme de ces différents facteurs-là, ben on voit qu'il y a quand même euh, des fa des secteurs, il y a des pans de l'économie qui restent malgré tout porteurs et intéressants du point de vue des investissements.
1: Mmh, puis il y a de l'incertitude toujours, il y a toujours, toujours Ouais. 2023, on savait que ça serait une année d'incertitude puis de volatilité. Mais ouais. les yeux de tout le monde en début d'année, vous savez, on, on entendait souvent dire que c'était la, la récession la plus attendue de l'histoire en 2023. Puis, il y avait une espèce de certitude que les taux d'intérêt continuent de monter en début d'année. Puis après ça, il y aurait une pause. Puis après ça, ça baissera en deuxième moitié d'année. Euh, ben, quand, quand il y a une illusion de certitude, parce c'est toujours une illusion, parce qu'il n'y en a jamais de certitude dans les marchés, ben, il y a certains thèmes qui sont le plus porteurs. Euh, en début d'année, on parlait beaucoup d'investir basé sur l'inflation. Donc, quand tu parles au gestionnaire de portefeuille, autour de nos collègues, quand on investit basé dans un monde où l'inflation est présente ou ralentit, ben, les classes d'actifs qu'on regardait, c'est quoi les actions?
2: Absolument. Mais si on regarde différents secteurs de l'économie et différents types d'actions dans lesquels on peut investir, on va vouloir se protéger quand même contre l'inflation qui reste relativement élevée. Donc, on va vouloir investir, par exemple, dans les services aux collectivités qui sont, par exemple, indexés à l'inflation. Donc, si on investit dans une sociétés qui possèdent des autoroutes ou qui produisent de l'électricité. En général, dans leur contrat, il y aura des clauses d'indexation des prix à l'inflation, ce qui va permettre de nous protéger quelque part Contre euh, la hausse des prix qu'on connaît tous actuellement.
1: Oui, puis ça, en anglais, c'est les utilities, pour ceux qui sont Absolument. habitués de, de, de choisir des secteurs.
0: Ou de jouer à Monopoly. Oui, exactement. <rire> exactement.
2: Puis, ouais.
1: puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que pré-SVB, ben on regardait aussi beaucoup, les gens regardaient les titres des banques, parce que des banques, quand l'économie va relativement bien, quand la politique monétaire, éventuellement, on va arrêter les hausses de taux, on ben, va, tu sais, les gens vont regarder les titres des banques. Mais là, il y a un pré-SVB, puis il y a un post-SVB.
2: Mmh. Absolument, absolument. Euh, et euh, non seulement il y a un pré-SVB, il y a un post-SVB, mais on remarque qu'il y a des différences quand on regarde les secteurs bancaires à travers le monde. Alors au Canada, on a la chance d'avoir des banques qui sont soumises à, à des régulations qui sont très euh, rigoureuses, qui sont très sérieuses, qui sont très euh, restrictives, certains diraient même, mmh. mais ça nous permet d'avoir un système bancaire qui est somme toute plus solide et plus résilient face à des crises qu'on connaît. Donc même à l'intérieur du secteur bancaire, il faut faire une distinction claire, par exemple, entre les, les États-Unis et puis les banques euh, ici au Canada.
1: Oui, puis les, les thèmes post-SVB. Euh, on, on ça fait longtemps qu'on parle de, 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 dans ce balado-ci, dans toutes les mm -hmm. communications chez Yacht Financier, qu'il ne faut, faut, faut pas avoir peur des risques, il ne faut pas être trop négatif. Mais c'était quand même un environnement 2023 où faut demeurer relativement prudent, relativement défensif, faire peut-être attention aux thèmes spéculatifs. Donc, dans le monde post-SVB, puis c'est dans ce monde-là qu'on est dans le moment jusqu'à temps qu'il y a un autre changement. Donc, disons, d'ici la fin 2023, les thèmes les plus porteurs pour pour l'investissement
2: Parmi les thèmes qui sont porteurs et qui seront porteurs dans les prochaines années, c'est par exemple tout ce qui est autour du secteur des véhicules électriques et de la transition énergétique. Mmh. Donc, par exemple, au Canada, la cible que le gouvernement a fixée, c'est qu'en 2025, 10% des voitures neuves vendues, soit des véhicules électriques, 40% en 2030 et 100% en 2040. Mmh. Alors ça, ça ouvre un univers d'investissement qui, qui devient très, très intéressant, notamment au niveau des métaux de base pour le lithium, pour le cuivre, le nickel ou le cobalt, qui sont tous des métaux absolument essentiels euh, pour la fabrication des batteries. Alors, non seulement il va y avoir cette demande qui va augmenter, mais pendant des années, il y a eu un sous-investissement chronique dans ce secteur-là qui fait que l'on n'a pas les capacités de production actuellement pour pouvoir euh, suivre la demande qui, elle, explose. Alors, on, on parle souvent des thèmes de l'ESG, et eh bien ça, c'est un thème, justement, de transition. C'est une vision de l'ESG qui est positive, qui est une constructive. Mais il faut quand même se rappeler que beaucoup de ces métaux-là viennent de certains pays où les droits de l'homme ne sont pas nécessairement respectés, où les conditions de production sont un petit peu difficiles, notamment dans le cas du, du, du Katanga, dans la République démocratique du Congo. Et donc, en fait, nos gestionnaires de portefeuille et les investisseurs doivent non seulement regarder quels métaux acheter, quelles entreprises acheter, mais aussi où les acheter pour respecter les principes de l'OG. Puis, des
1: ressources naturelles comme ces métaux-là, lithium au Canada, il y en a beaucoup. Euh, oui. Du cuivre, on sait qu'il s'en produit, du nickel aussi. Donc, dans le moment, nous, on a un positionnement depuis un bout qu'on, qu toi et moi, qu'on communique dans toutes nos, tout nos, nos publications qu'on est prudent envers les actions, mais on est favorable envers les actions canadiennes. Donc, le marché canadien qui est vraiment pas dispendieux dans le moment, sur une base historique, puis est peu cher sur une base relative aussi par rapport au marché américain, entre autres. Donc, ça milite vers investir localement, tout ça.
2: Absolument, absolument. On a la chance d'avoir ces ressources, ou une grande partie de ces ressources-là disponibles au Canada. Oui. On a des pratiques qui sont quand même bien plus éthiques qu'ailleurs, bien plus respectueuses des, des droits des travailleurs ici. Mm -hmm. Donc, oui. c'est une opportunité en or dans laquelle, pour laquelle nous sommes positifs. Oui.
0: Puis, avant même la crise sanitaire, on entendait déjà parler d'une dissociation entre les économies de la Chine puis des États-Unis. La pandémie qu'on a vécue nous a rappelé à quel point les économies mondiales sont interconnectées. Euh, Est-ce que la dynamique mondiale que nous connaissons a changé?
2: Bah, la dynamique mondiale, euh, elle s'inscrit dans, dans une évolution qui est de plus long terme. Avant même la Covid, on parlait de decoupling en anglais ou de désassociation mm -hmm. en français entre les économies de la Chine et des États-Unis. Et ça voulait dire quoi Ça veut dire que chacune des économies souhaitait devenir un peu plus indépendante euh, de l'autre. Et euh, la crise de la Covid nous a montré à quel point c'était quelque chose qui était nécessaire. On se rappelle tous qu'on allait euh, à la pharmacie et qu'on essayait de trouver des médicaments on les trouvait pas mm -hmm. nécessairement. Euh, il y a eu euh, d'autres événements de... de, de qui, euh, qui qui ont été très similaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il est nécessaire de passer d'un système à flux tendu, où tout était produit immédiatement à l'autre bout du monde et ramené chez nous, à quelque chose où on aurait une chaîne d'approvisionnement qui soit plus résiliente face à la crise. Et ça, c'est une opportunité d'investissement, parce que certaines des activités qui étaient faites à l'étranger, ou qui étaient faites très loin de chez nous, ben elles vont avoir besoin d'être rapatriées euh, quelque part de plus proche.
1: Et puis aussi on peut de SG tantôt puis on on s'en cachera pas que l'ère de la mondialisation des quoi des 50 dernières années, 60 dernières années, ben il y avait beaucoup de production euh, disons moins éthique au point de vue social, au point de vue environnemental ouais. aussi qui était envoyée vers la Chine, vers d'autres pays moins développés. Puis maintenant, ben les entreprises qui ont euh, qui qui sont poussées par leurs actionnaires à être plus éthique, ben maintenant, ça fait en sorte que on rapatrie de cette production-là, puis ça coûte plus cher. Donc, c'est encore inflationniste. Le thème de l'inflation peut rester encore pendant un bout de temps, mais il euh, faut penser maintenant où est-ce qu'on a des avantages comparatifs versus les autres. Donc, les auto-électriques, on n'en produit pas vraiment au Canada, là, ce que je sache, là, mais <rire> euh, peut-être que ça va venir éventuellement avec les projets d'usines qu'on a entendu parler de Volkswagen en, en Ontario, là, mais des ressources naturelles liées à ça, une production éthique, une, produ une production qui est probablement moins polluante aussi. Ça mmh. peut être chez nous. Donc, euh, l'investissement local demeure, euh, demeure un terme qui pourrait, euh, qui pourrait être assez porteur pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années.
0: Là. Super. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Merci, Adil. J'apprécie votre partage. Puis, à tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts. Disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.